0: 40 euro, ongeveer. En daarmee koop je een lange afstands kustoestel. Dat is een uh, machine. Recente uitvinding van een Chinese universiteitsstudent. Het is een soort dikke plastic houder... waar je je smartphone in kan zetten. En onderaan komt er dan uh, onder je telefoon... een soort siliconen kusmond tevoorschijn. En die kan zo... Mm, 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 heen en weer bewegen. En op die manier kan je je geliefde of oh ja, eender wie je zou willen kussen op lange afstand per telefoonverbinding gaan binnendraaien, een plastieke tong draaien. En dat kusmondje maakt dan de bewegingen van je kuspartner en zelfs de geluiden die de persoon aan de andere kant maakt, krijg je doorgestuurd. Beetje raar. Ja, ja, ik zou mij raar voelen om ergens op straat achter een boom betrapt te worden, kussend met zo'n plastic machine. Maar goed, elk beestje is een feestje. Er is voor alles een markt, ook voor mensen die veel meer dan een siliconen mondje in huis willen. Sommige mensen hebben volledig siliconen partners in huis. Sekspoppen. Laat het ons daar eens over hebben. Wat brengen die dingen ons? En, goed wetend dat technologie altijd alleen maar beter wordt, moeten we dan bang zijn dat die sekspoppen op een dag ons als menselijke partners gaan vervangen? Welkom in de wereld van Sophie.
1: Got myself a-crying, talking, sleeping, walking, living doll Got to do my best to please her just cause she's a living doll Got a roving eye and that is why she satisfies my soul
2: Got the one and only walking, talking,
1: living doll
0: B is seksuologe en relatietherapeute en al langer geïnteresseerd in al wat seks en technologie combineert. En dat kusmondje kende ze ook al langer. Ja, euh, meer zelfs ergens op een of andere manier. Het, het is niet zo
2: nieuw als dat we denken. Het is nu natuurlijk euh, een nieuwe versie. Maar in 2012 is er ook al zo'n soort machientje. Maar dat was dan met een popje uitgevonden. En in 2016 heb ik de, ja, een soort euh, proefobject euh, mogen testen zelf. Dus ik heb het zelf eigenlijk al ah, getest. ja, en? ja euh, wel op dat moment was het nog niet met zo'n 3D-mondje. Maar eerder zo, ik kan het niet beter vergelijken dan een soort vibrerende muispad die je aan het kussen bent.
0: Ah ja, dus is dus een je gewoon trillingen.
2: Ja, dus toen kreeg je vooral trillingen door. Hè. Dus ik, ik heb dat ook toen geprobeerd met een vrouw toevallig die er ook aanwezig was. Hebben we hebben dat samen eens geprobeerd. En, um, mm -hmm. Dus toen ja, voelde je gewoon de druk wel, de, de hardere trillingen of zachtere trillingen en de plaats waar er gekust werd. Nu bij het nieuwere, de nieuwere versie, als het ware, heb je natuurlijk die 3D-mond en zou het ook warmte um, overstralen. Want natuurlijk, een muispad is gewoon kil en koud.
0: Ja, inderdaad. Iets kil en koud dat trilt. Dat evenaard, de echte kus niet, zou dit nieuwe ding wel iets kunnen zeggen? Ik, ik weet het niet. Ik
2: denk dat we, we blijven natuurlijk kussen via technologie. Het gaat natuurlijk over dat plastieke ding kussen. Je moet wel heel veel imaginatie hebben om dan echt te in te beelden dat het je partner is. Wat het natuurlijk wel zal doen, is het feit dat je dat wil doen met je partner van op afstand. Ja, mentaal maak je wel al die verbinding. Dus ik vind het vooral een heel leuke gadget om toch eens goed te lachen met je partner op afstand.
0: Je zou er inderdaad dat soort entertainment mm -hmm. uit kunnen halen, ja. maar de pret van een echte kus zal om niet te evenaren
2: zijn. Nee, weet je, bij een echte kus, iedereen die al een beetje gekust heeft, die weet, daar, daar komt ook speeksel bij kijken. En misschien als we daar zo over nadenken, klinkt dat niet zo sexy, maar ergens kan dat heel sexy zijn. Je hebt de geur, hè, je, je partner dichtbij kunnen ruiken. En ze proberen wel een beetje, door die smartphone daar te zetten, de partner dichtbij te halen. Maar dat is toch nog net niet hetzelfde. Je handen, bedoel, je hebt een toestelletje vast, in plaats van een persoon voor jou. Uh -huh. Dus de beleving zal helemaal nog niet hetzelfde zijn. Maar het is wel een voorbode voor wat de technologie ons nog allemaal gaat brengen. Hè?
0: Ja, ja, maar ook tijdens het kussen. Biologisch breng je mm. van alles over. Dat brengt dingen in je teweeg. Ja, die een siliconen kusmond nog niet, u, u gaat niet gaat zal in. Nee. kunnen brengen. Nee, ja. klopt. Het is een van de vele technologische snufjes die onze intieme wereld uh, komen in zeggen, maar Dat is misschien wat plastisch. <laughs> prima, prima. Je hebt de populariteit van de luchtdrukvibrators. Ja, Sommige kan je op afstand bedienen. Mm -hmm. Er zijn kussens die je terugknuffelen. Je kan mm. ja. seks hebben in virtual reality of porno ja, Het wordt ook allemaal meer aanvaard, zo lijkt het. Ja, dat is hoe technologie natuurlijk
2: werkt. Hè. Als we kijken naar gelijk welke uitvinding van technologie, is men er in het begin altijd wat ja, weer baarstig tegen. Hè, van wat is dit nu weer? Denk maar aan het ontstaan van de computer, hè, een hele ruimte vol waar iedereen van dacht, wat is dit nu voor een machine? Wat zijn we daarmee? Hè. Uh -huh. Nu ja, Vroeg of laat, ondertussen, iedereen heeft bijna een computer. Hè. Je kan bijna niet meer zonder. Dus het is al een veel aanvaardbare stukje net hetzelfde. In het begin was dat waarschijnlijk een beetje een rariteit. Hij werd gebruikt om hysterische vrouwen te genezen. Ja, nu gelukkig niet alleen voor de hysterische vrouwen, maar voor bijna iedere vrouw hè, zal wel ergens een, ooit eens een vibrator gehad hebben. Dus technologie neemt altijd wel een loopje met in het begin een beetje een rariteit en langzaamaan meer en meer aanvaard. Zeker wanneer ook de zogenaamde Amerikaanse wereldsterren zich daar ook mee beginnen te bemoeien. Ja, ja. Dan krijg je, hè, je, je de laatste tijd, ik weet niet wat het is, maar hoeveel van die Amerikaanse sterren die niet een eigen seksspeeltje hebben uitgevonden, ja, <laughs> Miley Cyrus denk ik onder andere ook, ah, ja? ja, dus heel veel mensen verbinden zich ook met die technologie en natuurlijk ja, wij de
0: mens kijkt daar naar op, kijkt daar
2: naar en het wordt iets gewoner. Hè?
0: Je krijgt natuurlijk met die technische speeltjes niet de real deal. Het feit dat we ermee aan de slag gaan wijst wel op een zekere behoefte.
2: Ja, dat gaat vooral over... We zien uit onderzoek dat mensen die seksbeeldjes gebruiken, of dat met veel technologie is of niet, dat dat vaak vanuit een positief gedachtegoed is. Dus vanuit het voelt goed, ook in een relatie, ik voel me heel prettig en ik wil samen met mijn partner of ook alleen, wil ik gewoon nog meer dingen experimenteren, ontdekken. Dus een positieve uh, intentie. Niet zozeer dat we denken vaak ja, doen mensen dat niet vanwege een tekort? Dat blijkt dus niet ondersteund te zijn. Mm -hmm. Echt vanuit verlangen. Um, en natuurlijk, ja, het cru te zeggen, technologie bestaat om het ons makkelijker te maken, om het leven eh, sneller en efficiënter te maken. En technologie bij seksualiteit, net hetzelfde. Een satisfier of een, of een luchtdrukvibrator, die zal een vrouw nu eenmaal sneller doen klaarkomen dan dat een partner of zijzelf dat waarschijnlijk kan. Ja. Dus technologie past helemaal binnen onze individualistische en snelle wereld. Het moet snel, efficiënt en nu als ik het wil kunnen.
0: Ja, het gaat ook alleen maar beter worden... Mm -hmm. Op den duur gaan we dan misschien de technologie verkiezen boven de vaste partner of een andere partner? Ja, wie,
2: wie weet. Ik denk niet dat wij het nog zullen meemaken, Sophie, maar je weet nooit. Um, waar ik wel echt van overtuigd ben, hè, zeker de technologie gaat alsmaar verder, ook de seksrobots gaan alsmaar verder. En waar ik wel echt in geloof, is dat op den duur de technologie beter zal kunnen afstemmen in wat de mens nodig heeft. Stel je voor je bent met een, een robot of maakt zelfs niet uit technologie aan het vrijen, dat, dat die technologie weet, oké, okay, haar hartslag versnelt, nu moet ik wat doorgaan. Oei, ik voel, ik zie een pijnprikkel in dat brein. Ja, ik moet een beetje minderen. Dus dat die nog extremer zal afgestemd zijn op onze noden. Dus uh -huh. we zouden kunnen denken, allemaal aan de technologie. Um, maar ik geloof ook wel, als, als vanuit mijn psychologie en vanuit mijn, mijn, mijn relatietherapiestukje, ik geloof ook wel dat technologie nooit de mens volledig zal kunnen vervangen. Um, dus er zal altijd wel een nood blijven om ons ook te verbinden met mensen.
0: Ja, zelfs als de technologie zo ver staat dat de pop ons, onze dromen brengt, dat de seksrobot ja. beter is dan alles wat we ooit hadden kunnen oh. dromen, dan gaan we toch dat... Het ja. klunkelen en het rommeligen ja, met de om... anderen verkiezen.
2: <laughs> ik denk het wel, omdat we zullen dat misschien wel leuk vinden, hè? iets perfect voelen. Of iets, hè? En, en dat zal wel ons onze, onze seksleven en onze relaties onder druk zetten, daar ben ik wel van overtuigd. Maar anderzijds, het is net ook de onvolmaaktheid die ons mensen heel erg verbindt, die kwetsbaarheid. En wat je heel vaak hoort bij sommige mensen die al in, ja, bezig zijn geweest met het thema rond seksrobots, is het feit dat die seksrobot of die robot of, of speeltje gewoon alles doet wat je wil, is de fun er ook wel een beetje aan. Af. Uh -huh. het, het jagen of het, het, het spannende van, wil hij wel, mag ik dit, zo. Je haalt het er allemaal van. Dus het mysterie rond seksualiteit lijkt dan wat te verdwijnen. Dus ik vermoed dat ze heel mooi naast elkaar zullen bestaan. Dus zoals dat we nu um, ook praten met mensen, en niet enkel met robots. Hè. Uh -huh. Zoals we vandaag ook nog dingen schrijven en niet enkel met ChatGPT werken. Um, dus we gaan altijd daarnaast nog iets hebben. Maar ik denk wel, ja, dat het de relaties onder druk zal zetten. En dat er wel een niche zal bestaan, een aantal mensen die echt zal zeggen nee, laat die mensen maar, en dat, dat heet nu al, dat heeft al een naam, dat heet Technoseksuelen. En Technoseksuelen zijn dan mensen die zeggen ik heb nog nooit gevreeën met een mens, ik eh, vrij enkel met technologie.
0: Maar ja, ja, de technoseksuelen, daar had ik nog niet ja. van gehoord. Voilà. Uh, u zei: het gaat wel druk zetten op onze relaties. Mm -hmm. Op welke manier dan? Wel, we zien het nu al met, met
2: social media. Uh, misschien een heel rare sprong die ik maak, maar we zien het nu al met social media. Het maakt ons heel onzeker. Lichaam, uh, hoe zien we eruit? Wat kunnen we? Zijn we goed genoeg? Het is wel een beetje in het thema van de eeuw, denk ik. Uh -huh. um, als we gaan kijken naar technologie, die het altijd beter zal doen die um, exact zal doen wat onze partner wil die er zal uitzien zoals jij. Wil. Uh -huh. en want nu zien we dat al bij de sekspopfabrikanten. De sekspoppen hebben heel, heel uitgesproken features. En dan heb ik het over de borst, dan heb ik het over de lippen, de schaamlippen, de, 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 de snit van het schaamhaar. Alles kan je kiezen helemaal zoals jij het wil. Dus de meeste mensen die zoiets bestellen, maken natuurlijk hun ideaalbeeld. Ja. Dus als jij natuurlijk een partner hebt en die komt plots af, schat, ik heb een sekspop of een seksrobot gekocht. En uh, ja, jij ziet die binnenkomen en die pop ziet er toch wel een beetje anders uit dan oh, jij. Ja,
0: dat is Pamela. Zo.
2: Voilà, exact. Hè. Dat is het beeld waar we er allemaal precies plots bij hebben. <tie> ja. Um, ja, dan kan ik me inbeelden dat je als partner je heel onzeker kan beginnen voelen. Mm -hmm. Dus ik denk dat het ons ook wel ja, een beetje extra onzekerheid gaat brengen en dat het aan ons is om te zoeken hoe kunnen we technologie kunnen positief gebruiken. Denk aan een trio is we uitproberen zonder iemand te betrekken. Denk aan is met het andere geslacht of hetzelfde geslacht kunnen vrijen om dat te experimenteren zonder iemand te betrekken. Minder um, weet je, seksuele overdraagbare aandoeningen als je ze goed uitkuist. Dat is een heel belangrijke bemerking. Mm -hmm. um, ja, weet je, dus er kan wel heel veel. Je kan het positief inzetten, maar zoals bij elke technologie, er is altijd ook een schaduwkant.
0: Het is wel interessant dat we het gesprek erover opstarten. Ja. Hoe we die dingen zien, wat die kunnen ja. betekenen, wat de gevaren
2: zijn. Dat, dat is exact, Sophie, waarom ik in, in 2010, dus mijn, mijn masterproef toen nog voor mijn mastersexologie, daarom gedaan heb, omdat ik het heel vreemd vond. Al die dingen bestaan al, maar niemand praat erover over wat doet dat met ons? Mag dat? Mag je dan die, die dingen uitlenen aan elkaar? Is dat dan, of is dat dan vreemd gaan als je plots met een, een, een veredeld seksspeeltje aan het vrije bent? Hoe, hoe wordt dat ervaren? Dus er is nog zoveel te ontdekken in die wereld en we moeten er gewoon over praten. En het brengt heel toffe on onderwerpen en gesprekken naar boven.
0: Ja, ja, vandaag bestaat er een kleine groep technoseksuelen. Ja. Gaat dat ooit mainstream worden? Een, een geaardheid als een andere?
2: Wel, ik denk wel dat het inderdaad een geaardheid als een andere zal, zal ontstaan dus dat inderdaad mensen gaan zeggen, dit is wie ik ben punt, en dat we dat ook gaan aanvaarden op een bepaald moment maar ik denk wel dat we echt nog heel veel tijd nodig hebben om, om dat stukje echt volledig te aanvaarden, zoals bij alles we zien dat vandaag in de maatschappij nog steeds ik geloof wel dat het een niche zal blijven, maar dat het wel mainstream zal worden om het te aanvaarden zoals we vandaag ja, aanvaarden dat mensen met sekspiltjes vrijen, dat mensen misschien naar parenclubs gaan of andere eh, eh, seksualiteitsbelevingen ervaren vermoed ik wel dat het mainstream zal worden om te weten, ja, mijn buur heeft dat, ik heb dat zien toekomen, ja, ja. Um, of uh -huh. zonder daar veel furoren rond te maken, terwijl het nu nog zo wel iets ja, iets iets, apartes, hè, iets waar we denken, oeh, zo vreemd, hè, is dat wel nodig, wat is dat allemaal? De, de taboesfeer hangt er nog rond, hè, dus om iemand te vinden, die er zijn er, hè, maar om die mensen naar buiten te laten komen, dan moeten ze al heel stevig in hun schoenen staan. Ja. Um, in Amerika is er wel bijvoorbeeld iemand die getrouwd is met een sekspop, die daar heel Dave Cat heet, en die daar heel open over is, en die, um, maar dat is natuurlijk in Amerika dat is toch nog net wat anders
0: dan bij ons. In Kazachstan is er ook zo'n man. Yuri Tolosko, zo heet hij. Een bodybuilder. Zeer stevige struizen, behaarde man. Eind dertig zo ongeveer. En die leeft samen met twee sekspoppen. Luna en Lola. En hij communiceert daar heel open over op zijn Instagram-pagina. Kan je hem zien eten met Lola? Of hij filmt zich terwijl hij ruzie maakt met Luna? Want dat gebeurt dan blijkbaar ook. Wij dachten, als die mensen zo open zijn... ...dan vinden wij hier in eigen land vast ook wel iemand... ...die hierover wil getuigen, over zijn leven met een pop... ...en ik zeg heel bewust zijn leven... ...want poppenbezitters en gebruikers zijn hoofdzakelijk mannen. Ook wanneer mannelijke sekspoppen gekocht worden... ...gebeurt dat hoofdzakelijk door mannen. Vandaar de woordkeuze. Maar dus, wij aan het zoeken... En dat bleek nu toch niet
1: simpel te zijn, hè, Babette? Nee, dat valt echt op. Ik dacht toen we eraan begonnen: van ja, er is geen enkel taboe meer. Uh, zeker niet in het vrijgevochten Vlaanderen. Dus dat zal wel meevallen. Maar als het dan op sekspoppen aankomt, ja, dan blijkt dat toch wel ineens het geval. En eigenlijk is dat gek. Want we hebben wel redenen om aan te nemen dat er ook hier in Vlaanderen. een heel actieve community van sekspopgebruikers is. Ah ja. Jawel. Want ik ben gaan kijken op uh, TDF, dat is de Doll Forum. En dat is eigenlijk ja, het grootste forum wereldwijd voor liefhebbers van sekspoppen en als je daar eenvoudigweg gewoon op Belgium zoekt, dan krijg je massaal veel hits en dat gaat meestal over My Robot Doll en dat is een winkel hier in Brussel die sekspoppen over heel de wereld verzendt en er zelf ook mm -hmm. maakt. En ik dacht, ja, dat is een goed vertrekpunt natuurlijk. Ik ben eens op hun website gaan kijken. Dat is op zich een heel boeiende plek, moet ik wel zeggen. Want je krijgt daar meteen een heel goed beeld van wat een sexpop anno 2023 allemaal kan betekenen. Ja, ja want
0: dat je hebt is zo het
1: beeld van zo
0: de zeer cheap...
1: Ja, waar, zo het materiaal waarin je ook zwembad, speelgoed en zo kan krijgen. Ja, inderdaad. Dat? Je denkt daar meteen aan, maar als je dan op die website gaan, gaat kijken... Dan zie je dat aanbod is gigantisch en het varieert dus ook wel enorm in prijs. Je hebt nog altijd die zwembadachtige dolls uh, die bestaan en dat kost eigenlijk bijna niet. Maar dan heb je ook de fast delivery dolls. Dat zijn al de eerder echte poppen die klaar zijn voor verzending. Daar kan je dus zelf niks meer aan. Aanpassen. Die heb je vanaf een 500 dollar. Alles is altijd uitgedrukt in dollar, omdat ze blijkbaar veel naar Amerika uh, verschepen. En opvallend daaraan is al die poppen poseren alsof ze voor een soort van modeshoot bezig zijn. Die staan daar dus niet echt vulgair of zo op, niet, niet volledig naakt ook. Die zijn meestal gekleed. Hebben ook allemaal een naam en dan kan je op die pop klikken. En dan zie je allemaal specificaties, lengte, gewicht, taille borst, omtrek Je kan ook zien of ze echt haar hebben of een pruik uh, bijvoorbeeld of ze elders lichaamshaar hebben. Ik was even dat in dat... de war echt haar. Ik dacht, maar die leven toch niet. Nee, <laughs> maar ja, maar, ja, ik bedoel, mensenhaar. Dus, ja, mensenhaar, dat is wow. ingepassen. Dus je, net als bij, men, bij ja, mensen ja. kan je ook een pop haar geven. Al die dingen kan je dan gaan bekijken en dan kijken of daar iets tussen staat. En dan heb je natuurlijk ook nog een van de belangrijkere dingen voor de liefhebber. Het kopje Her Love, daar staat dan onder wat bepaalde dieptes zijn. De orale diepte van de pop, de vaginale diepte, de anale diepte. Dan kan je daar ook een keuze in maken om oh. te kijken of het allemaal uh, ja, zal Passen, zeker. Ja, ja. En, hoe, en hoe heette die dan bijvoorbeeld? Uh, die heette Alexandra, Melissa, uh, Rihanna heb ik ook gevonden, maar die leek niet op de popster, Rihanna. Ah ja, okay, ik weet nee, ook niet of niet. Rihanna zich daar bewust van is, dat er hier ergens een pop te koop is uh, met haar naam. en dus ja Dat zijn die poppen die klaar zijn voor verzending, dat is vanaf een 500 dollar. Dan kan je ook nog, zoals wanneer je een auto gaat kopen, een bestaande pop een beetje modificeren. Uh, en dan kan je dus zelf een aantal van die opties kiezen uh, en zeggen van ja, ik heb toch liever een bepaalde andere diepte of borstomtrek, of ik wil net wel echt mensenhaar, of misschien zelfs een beetje okselhaar, kan je allemaal dan gaan kiezen. Dat kost dan een 2000 euro. à la, la carte, samengesteld. à la carte, samengesteld. Maar, als dat nog niet genoeg is voor je, dan kan je ook ...gaan voor Create Your Own Doll. Ah, ja. En dat is echt van nul begonnen. Dat, dat is een aparte pagina op uh, die website. En daar staat dan een tekst te lezen... ...die mij toch wat dubbele gevoelens gaf. Die begint... ...mis je iemand in het bijzonder? Of voel je een algemeen gemis? Wil jij iemand met wie je kan praten en lachen, iemand om je leven mee te delen, dan hebben wij een oplossing voor jou. Dus daar ja, geven ze eigenlijk bijna weer van, wij gaan hier echt de perfecte Partner.
0: Kan je eigenlijk een foto op voor sturen? jou bouwen?
1: En dan kun je inderdaad een aantal foto's opsturen, kan je ook zeggen: dit is de gezichtsuitdrukking van die persoon die ik eh, graag zou willen. Jude Law in Paniek. Ja, inderdaad. bijvoorbeeld. Jude Law in Paniek. Kan je bestellen. <lacht> Harry Styles met een kleine kater, kan je bestellen. Alles is mogelijk. En ja, meer zelfs nog, sommige van die robots kunnen dan ook praten, grapjes vertellen. Echt? Zingen. Ja, dat kost natuurlijk allemaal extra geld. Ja, Wie wil er nu een zijn...
0: bedpartner die moppen ligt vertellen? Ik,
1: als het dat
0: dan... Het is, is groenend. komt van een berg, en skiwi. Ha, ha,
1: ha. Ik, ik weet niet of je ook <laughs> het niveau van de moppen kan kiezen. Zover ben ik niet gegaan in in de research moet ik misschien iets doen, inderdaad. Maar je kan ze dus helemaal programmeren. Zelfs zo dat ze hetzelfde uh, waak-slaapritme hebben. Dat ze samen met jou zullen wakker worden en gaan slapen. Als een soort van ja, wekkers. En dat kun je dan allemaal gaan kiezen. Samen met nog heel wat andere opties. Hoe hun huid moet aanvoelen. Of ze dus die implantaten hebben. De kleur van de oogbol en de tepelhof zelfs. Alles, alles, alles kan je aanpassen. Maar dat kost natuurlijk handenvol geld. Dan zit je al snel aan een 8.999 dollar en ook een van de belangrijke dingen lees ik dan op de dol Forum van de belangrijke keuzes die je moet maken is dan of je een built-in vagina wil of liever een uitneembare want natuurlijk een built-in zou echter voelen als meer een echte vagina, maar daar heb je dan het probleem mee dat het heel moeilijk te onderhouden is. Mm. En er staat heel duidelijk op die website dat slecht onderhoud en slecht kuisen, dat dat de grootste vijanden zijn van uh, je pop. Wel, ook nog een ander aandachtspunt dat ook weer geld kost, is dat je je pop na gebruik niet alleen moet wassen en ontsmetten, maar dat je hem ook op een, een juiste manier moet opbergen. Want als je hem te lang gewoon laat liggen, en dan vooral op de, op de poep, dan... Uh, gaat die poep doorlegwonden doorlegwonde bij de pop. En dus kan je zelfs daar rekjes bestellen waaraan je je pop dan kan ophangen of waar je die over kan hangen zodat die zo lang mogelijk zijn of haar vorm behoudt. Ja, en inderdaad. Als je nu denkt, ja, dat is allemaal wel heel duur en ik weet nog niet helemaal of het mijn ding is, ook daar is aan gedacht, dan is er Miss Tolly. En dat is een bedrijf, ook weer hier vlak naast de deur eigenlijk, dat sekspoppen verhuurt. En dat is dan eigenlijk wel nog oké okay van prijs, want je moet 125 euro betalen, exclusief transportkosten wel, en een waarborg van uh, 75 euro. Maar dan kan je 24 uur lang uh, ja, plezier beleven met de pop van jouw keuze. En dan geef je die terug. En dan geef je die nadien terug. Die wordt bij jou aan huis discreet geleverd, staat erbij. Ik weet niet hoe dat dan is, want dat zijn best wel grote dingen. Maar goed, ik kan me voorstellen dat dat gewoon dan in een soort van discrete kartonnen doos of zo komt. Um, en nadien moet je hem inderdaad teruggeven en dan wordt hij gereinigd met antibacteriële zeep en alcohol, staat er op de website. Dank u. En ook wel belangrijk: met die pop mag je alleen vrijen met condoom. Ah, ja. om het toch enigszins hygiënisch te houden. En dat is dan ook weer een topic op de Forum dat er heel veel mensen zeggen, ja, maar dat is dan toch niet het echte ding. Dus over al die praktische zaken wordt er op die Forum dan heel serieus gediscussieerd. Er is zelfs één topic dat helemaal gewijd is aan de voor- en nadelen van opblaaspoppen. Versus Real Dolls. Uh -huh. Dat zijn zo allemaal de praktische dingen. Maar wat ik vooral intrigerend vond, was dan net eerder de topics die daar los van stonden. Ik heb één topic gevonden uh, waar mensen gewoon vertellen over hun leven. met de pop. Ja, 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 die verbinding niet zozeer, waar het over ging ja, daarnet. Ja. Niet zozeer dus welke standjes ze er allemaal mee kunnen doen enzovoorts, maar echt wat die pop voor hun betekent. En dan ben ik uh, op iemand ge gebotst die hier in België moet leven. Hij heeft als schuilnaam With Love From Belgium. En die man heeft, Sophie, twaalf poppen. Die heeft echt een haren. Hij heeft al die poppen een naam gegeven en hij maakt daar hele fotoreportages mee over hoe hij met zijn vrouwen leeft. Die poppen die staan er nooit naakt of vulgair op op die foto's. Die hebben altijd netjes kleren aan, waar hij ook bijzet waar hij die kleren gekocht heeft, hoeveel die gekost hebben enzovoort. Het is ook een influencer ja, tegelijkertijd. Ja, inderdaad, een poppen-influencer. En zij vieren samen verjaardagen. Ze werken in de tuin, ze gaan frietjes halen, ze kijken naar het WK. Er is zelfs een heel fotoalbum over kerst met uh, alle poppen samen. En dan zie je ze aan een gigantische eettafel zitten met ook allemaal een bordje eten voor hun neus. Mag. Ja inderdaad. En dan nadien krijgen ze ook kerstcadeautjes en kerstbusjes enzovoort. Dus dat is een heel feest dat die persoon dan echt van naadje tot draadje vastlegt op foto en deelt met de andere mensen in de community. En die reageert daar ook allemaal heel positief op. Van, man, je hebt prachtige poppen en wat heb jij een goede smaak en je zorgt er zo goed voor. En op een bepaald moment schrijft hij daar dan ook bij ze hebben mij al zoveel liefde gegeven. Oh. Ik doe heel graag iets terug voor hen. Oh. Ja, dat is aandoenlijk. En ik vind dat dat ook heel intrigerend. Dus ik dacht, ik wil met die With Love From Belgium eens praten. Mm -hmm. Dus ik dacht, kom, ik ga zelf een account aanmaken op de Doll Forum en dan ga ik proberen With Love From Belgium te bereiken. Maar dat is dus helemaal niet zo eenvoudig, want de Doll Forum beschermt zijn gebruikers heel hard. Dus ze hebben al een regel dat je niet meteen een DM kan sturen naar iemand, een, een direct bericht, als je niet lang genoeg actief bent op het forum. Ah, ja, ja. En ze monitoren dus ook wat wat je daarop schrijft. Dus eigenlijk, ik had eigenlijk. Wij zijn daar
0: niet welkom. Nee,
1: dat, wij zijn ja. daar absoluut niet welkom. Tenzij ik weken geleden mij was beginnen voordoen als een of andere poppa affascinado. Zo dan... zitten we dan ook weer niet in elkaar. Zo zitten we niet in elkaar. Ik wou eerlijk zijn. Dus ik dacht, ik schrijf die man, die duidelijk van België is en ook Vlaams, dat zie ik aan de taalfoutjes die hij maakt in het Engels. Dacht ik, ik schrijf gewoon een Nederlandstalig bericht en ik zie wel wat er gebeurt. Dat bericht is bij hem nooit aangekomen. Dat moet dan eerst goedgekeurd worden door een administrator, die die heeft gezien, mmm, dat stinkt hier. Die heeft mij dan teruggestuurd, kan je dat bericht vertalen? Dat heb ik dan gedaan en dan kreeg ik tegen mijn voeten van hallo, jij bent journalist, jij hebt hier helemaal niks te zoeken. Jij mag dit bericht niet naar With Love From Belgium sturen. En dus, ik, ik sta met mijn rug tegen de muur, want ik kan hem gewoon niet bereiken. Ja, terwijl ja, ja. ik soms denk, misschien wil die man daar wel graag eens over praten. Dus
0: ja, dat hadden we nu zo graag gedaan. Met iemand gesproken over effectief de band die je aangaat met zo'n pop. Want het, moet, het is duidelijk
1: veel meer dan gewoon een verzetje, een drang, een lust. Ja, absoluut. En ik dacht, bon, hij heeft er twaalf gekocht. Misschien is er ergens in België een leverancier die al aan hem of aan iemand die ongeveer in zijn situatie zit geleverd heeft, ook allemaal gebeld. Krijg je altijd het antwoord. Ja, 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 dat zou heel interessant zijn als er eens iemand iets over wou zeggen. Maar dat gaat niet gebeuren. Niemand van onze cliënten wil daar graag over praten. Veel schaamte. Heel veel schaamte, inderdaad. Ook seksuologen zeggen: Ik zie dat amper in mijn praktijk. Of zeggen: Ik zie dat wel in mijn praktijk. Maar de mensen die dat mm -hmm. doen. Die zijn helemaal niet klaar om daarover te praten. Valt te begrijpen. Dus dat is inderdaad allemaal te begrijpen, maar het is wel fascinerend. Dus ergens hoop ik dat With Love From Belgium nu aan het luisteren is. Ja. Of, of, dat die of denkt, een bevriend uh, ja, sekspopperliefhebber. Inderdaad. En ja. dat die misschien toch denkt, hé, ik heb hier wel iets over
0: te vertellen. Je weet maar nooit hè, dat u zich aangesproken voelt. We zijn zeer benieuwd naar wat de ervaringsdeskundige over de pop als partner te vertellen heeft. De wereld van Sophie at Radio 1.be. Als je ons zou willen bereiken. We hebben wel met een verhuurster kunnen spreken. Alexandra Moreels heeft er eentje ter beschikking. Alexandra is zelf sekswerker. Ze geeft erotische massages in haar salon in Bekkenvoort, maakt pornovideos, heeft een Onlyfans-account en ook één sekspop. Die heet Emma. Ze heeft Emma gekocht met skipak aan, maar tegenwoordig tref je Emma vooral naakt aan en wordt ze verhuurd aan mannen die er seks mee willen hebben. Emma is intussen zo'n twee jaar ja, oud, wou ik bijna zeggen, maar dat is raar. Twee jaar in dienst en zeer populair. Hoe komt dat? Anke
3: van Meer zocht Alexandra en Emma op. Dit is Emma. Zij heeft een uh, mooie B-cup, een BC-cup. Ze is ongeveer een meter uh, 62 groot. Ze is heel tenger, ik denk zelfs maatje 34. Ze is altijd heel lief. Ja, ze kan pruiken dragen, maar nu momenteel heeft ze blonde, felle blonde haren met twee vlechtjes. Ze heeft blauwe ogen. Je kan haar in verschillende posities zetten. Je kan haar anaal nemen, vaginaal en in de mond. Ze heeft een mooi poepje, ze heeft een heel mooi model. Dus uh, dat is ons Emma. We adverteren ze ook en soms zien mensen haar staan met hele mooie, professionele foto's en dan bellen ze en dan zeggen ze, hey Emma, ik wil met u graag een afspraak maken. En dan zeg ik, um, sorry meneer, maar Emma is een pop. Oh, is een pop? Oh, nee, 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 laat maar, laat maar. Maar aan de andere kant, mensen die dat weten of die een seksdol uh, kennen, die vinden het heel leuk om Emma een keer te proberen. Dat is vooral een bepaalde fantasie. Die reclameert natuurlijk ook nooit, nee, die kun je aanhalen in de mond en vaginaal dan nemen. Ja, mensen vinden dat toch iets speciaal. Toch iets, iets, iets nieuws. Zie je, hier heb ik allemaal uh, foto's, professionele foto's van Emma. Emma heeft zelf ook een website, wwwdols sekspoppenbe En uh, ja, we hebben maar een professionele fotoshoot gedaan, met verschillende setjes, verschillende kleren aan en dat ze ook op vakantie is uh, in een zeteltje met een hoedje aan en dan dat ze hier een beetje jou probeert uit te dagen met haar beentjes lichtjes open ja, Emma is wel uh, zeer erotisch al zei ik het zelf ik denk dat we Emma ongeveer een tweetal jaartjes hebben. En we hebben ze aangekocht omdat ja, dat wij sowieso in de seksindustrie zitten. Punt 1 en punt 2 voor corona was dat wel heel goed natuurlijk. Hè? Dus dat was dat wel heel gemakkelijk. En ook omdat we daar sowieso wel vraag achter hadden. Dus we hebben momenteel één poep, maar ze hebben gevraagd achter uh, verschillende poppen. Eentje die dikker is, uh, een, een vollere poep, dikkere borsten. Uh, maar die hebben we momenteel niet, maar we zouden dat misschien toch wel met de tijd gaan uitbreiden. Omdat we toch nog veel vraag hebben. Ja. Dus wij vragen voor een uurtje 110 euro, een half uurtje 70 en een vluggertje 50. Eigenlijk alle soorten mensen zijn geïnteresseerd in Emma: groot, klein, dik, dun, oud, jong. Het maakt niet uit. Ik merk wel als ze binnenkomen dat ze meestal een kap op hun hoofd hebben en een mondmasker om echt, maar dan echt ook onherkenbaar te blijven. Maar natuurlijk, ja, bij ons is dat niet nodig, want klanten komen naar hier, wij weten voor wat ze komen. En we zijn sowieso discreet. En Emma is zeker discreet. Het <laughs> is zeker discreet. Maar ik zei het, we hebben heel veel vragen. Dus dat is, ja, dat is heel leuk. Dat is zelfs tot onze verbazing. van. Allez. En ook soms vrouwen of dames die daar een, een trio willen mee doen. En dan ja, heb ik ook al gehad dat een vrouw de bevelen kreeg. van: ah, Ik wil dat je Emma oraal verwendt. En ik krijg daar een kick van. Dus een bepaalde trio eigenlijk daarmee aangaan. Natuurlijk, een vrouw kan veel meer geven... ...maar het gaat hem vooral... ...volgens mij dat... ...klanten, of mannen vooral natuurlijk... ...heel veel verlegen zijn. Dus ze zijn eigenlijk heel veel verlegen... ...om naar een echte dame toe te stappen. Want bij ons in de massages... ...komen klanten ook en die zeggen... ...eerst dat ik een drempel over was... ...om tot bij jullie te komen... ...vond ik heel moeilijk. En ja, dat heb je niet zozeer bij een pop. Oké, okay, ja, ze kan de deur niet zelf open doen. Dus wij moeten de klant ontvangen... En dan zijn ze binnen ja, en dan kunnen ze weer vertrekken. Maar als ze een uurtje bij ons massage nemen, dan zijn ze effectief wel een volledig uur bij ons en dan is er interactie en een gesprek. En dat denk ik dat voor Emma, voor een pop, eigenlijk wel gemakkelijker is. Ja, ze zijn eigenlijk met twee, maar toch is de klant op zich alleen. En dat geeft een beetje minder verlegenheid. En ik denk niet dat het zozeer is dat mannen dan komen voor affectie, want Emma kan niet knuffelen, maar echt zozeer van ja, een probeersel en een fantasie. De vraag van de klanten is: kun je ze verpleegsterkastummaken aandoen? Kun je ze de haren losdoen? Kun je ze kousen aandoen? Jertelletjes aandoen? Dat is dan ook weer de fantasie, wat ze misschien niet bij hun eigen vrouw kunnen. Vragen of durven te vragen, of vrijgezellen, dan is het al iets moeilijker natuurlijk. Dan vragen ze heel veel doggy style, vragen ze heel veel. Of gewoon op haar rug met haar benen zo ver open als het maar kan. Ik denk dat wij als samen zelfs zo lenig nog niet zijn. Dus zetten ze toch een verschillende, dus wij zetten ze soms in een positie en dan komen we terug en dan ligt die helemaal anders. Of ze hebben die gewoon op hun gezet. En ja, dat weegt toch wel al een. Ja, het is een licht gewicht, dus een 45, 50 kilo. En wat ik wel merk, dat is dat ze graag een beetje het, 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 ja, de vlechtjes hebben, zo het, het meisje-meisje-achtig. Maar ik vind het zelf uh, iets heel tof en ik vind het voor mannen ook iets heel leuk, heel tof. En ja, waarom niet? Waarom niet? Uiteindelijk bedriegt je je vrouw niet. Maar ik snap wel dat het moeilijk is om dat thuis te delen. Maar kan ook geluiden maken. We hebben het, het dingetje eruit gehaald. Uh, maar zij kan echt een hijgend geluid maken. Zoals een vrouw, dus telkens keer als de klant eigenlijk penetreert, op en neer gaat, dan maakt zij een hijgend uh, geluidje. Ja, heel sexy. <laughs> ja. Emma is geen silicone, maar ze is TFP, als ik me niet vergis. Dus een iets goedkopere versie van siliconen Omdat het voor ons ook was van: ja, we gaan proberen en kijken hoe dat het loopt. Want onder de armen scheurt hij sneller, tussen haar benen scheurt hij sneller. Maar als wij nog poppen gaan aankopen, dan gaan wij vooral siliconen poppen aankopen. Die voelen wel hetzelfde. Want als je ze een pets geeft. hoor je, dat klinkt net hetzelfde. Het voelt eigenlijk hetzelfde aan als een vrouw, maar het is wel ja, kouder natuurlijk. In de zomer is die lekker warm en ja, gaat een beetje met de temperatuur, uh, temperatuurswisseling mee. We kunnen er ook altijd zuiver maken. Dus er zit een speciale buis in, Emma. Die moet je eruit trekken. Dus, dat is eigenlijk, dus je hebt daar een vagina. Je hebt daar een lange buis in met ribbels. Dat voelt als een vagina. Die kunnen wij eruit trekken. Dus die trekken we met handschoenen eruit. Die kunnen wij Omdraaien, dus binnenste buiten trekken, volledig uitspoelen, ontsmetten, uiteraard. En dan terug gewoon inbrengen. Ja. Als het anal ligt dat iets moeilijker. Maar die kunt je wel volledig schoonmaken met een speciale spuit. Maken we die dan proper? En uh, dat is juist hetzelfde met de mond. Natuurlijk is het wel een heel werk. Dat is een hele opgave. Die wordt helemaal ontsmet. Die wordt helemaal ge Allee, eerst gewassen, helemaal ontsmet. En dan, als die volledig droog is, moeten we die inbrengen. Deppen, niet wrijven, maar deppen met talkpoeder. Dat wil zeggen dat dan de huid zo gezegd heel mooi gaaf blijft. En uh, dat die poriën, alleen zo van die lichte porietjes dat ze heeft, je ziet hem, je alleen heel, heel klein, dat die gevuld worden en dat die ja, daar geen vuil aan zo in kan. Dus dat is wel heel belangrijk. Een vrouw kan zich ook wassen, dus, maar ja, en dat moeten we zelf wassen. Hè? Wij maken ook erotische filmpjes. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat wij, dus Emma, er ook bij betrokken hadden. En dan heb ik zelf, Emma, een keer wel een voorbeeld, Tildo, wel <gif> geprobeerd. Maar ja, natuurlijk, ik heb daar geen gevoel bij, omdat, ja, kunstpenis uh, is natuurlijk, daar, zit, daar heb je geen gevoel aan als vrouw. Maar ik kan me wel inbeelden dat mannen dat heel leuk vinden. Ja, sowieso. We zijn eigenlijk ook van plan, uh, we moeten nog een beetje kijken hoe of wat. van hier in de buurt, dat is nergens, een huis vol poppen te zetten. Dus alle kleurtjes, geurtjes, maten, gewichten, ik vind dat wel heel interessant. Daar wil ik ik met mijn echtgenoot ons daar toch wel in verdiepen om ja, een huis, eventueel misschien hier in diest, wie weet, met poppen. Soms vragen ze ook van die op locatie te brengen. Maar ja, het vervoer is niet zo gemakkelijk als je dan ergens bij je buur aankomt... ...en zien dat je daar precies met een lijk aan het ontsleuren bent. Ja, dan stellen mensen zich wel vragen. Dus de verplaatsing... Uh, we hebben liever hier zelf aan huis. Dat is gemakkelijker en discreter. Maar ja, ik zeg het. We gaan zien wat we gaan doen. We zouden graag een heel huis vol hebben met poppen. Maar nu, momenteel, ben ik bezig nog met de massages in Bekkenvoort. Met een grote welnis aan. En daar zitten masseuses. En met mijn erotische porno-website, waar je ook Emma in terugvindt. En dan met de Onlyfans zijn we ook heel veel bezig aan. Maar iedereen is altijd welkom voor Emma. Alexandra verhuurt haar Emma
0: en droomt intussen van een heus poppenhuis. Ik zie het zo voor
1: mij.
4: Op plaats ze oogt wat ledig,
1: maar ik voel haar op. Opblaaspop, opblaaspop, ben
3: tevreden met mijn opblaaspop. Allemaal! Opblaaspop, opblaaspop, ze ruikt niet zo lekker, maar ze doet haar dan. Opblaaspop, opblaaspop, ben tevreden met mijn opblaaspop.
1: Ben tevreden met mijn opblaaspop.
0: Wat een wereld, hoor ik u denken. Maar eigenlijk is dit ook oude wijn in nieuwe zakken of in nieuwe siliconen pakken. Want de sekspop die gaat al wel eventjes mee. Vincent Bilot zegt ondertussen toch al zeker zo'n...
4: 2500 jaar. Amma, ja. Althans, zo oud is het eerste verhaal dat we in verband kunnen brengen met het idee, de gedachte van een sekspop. Want voor dat verhaal van die eerste sekspop moeten we dus terug naar de vijfde eeuw voor Christus. Want dat verhaal vinden we terug in de metamorfose van de Romeinse schrijver Ovidius. Mm. En dat is het verhaal van Pygmalion... Pygmalion een beeldhouwer die op een dag uit puur ivoor een beeld boetseert. Een beeld van een naakte vrouw. Hij vindt zijn creatie zo geslaagd, Sophie, zo mooi, dat hij er verliefd op wordt. En het is geen zuiver platonische liefde. Nee, hij voelt zich ook lichamelijk aangetrokken tot dat vrouwenbeeld. Hij hij kust haar, hij knuffelt haar, maakt zelfs een bed voor haar... en Ovidius suggereert in zijn metamorfose nogal nadrukkelijk... dat die Pygmalion ook de liefde met haar bedrijft. Koud wel. Ja, dat zal aan de frisse kant voelen, maar hij is dus zo stapelgek op dat beeld dat hij zich richt tot Aphrodite, de godin van de liefde, en haar smeekt of zijn vrouw van Ivor geen vrouw van vlees en bloed zou kunnen worden. En kijk, als Pygmalion weer thuiskomt en zijn lippen... Op de lippen van zijn beminde beeld zet, dan voelt hij dat ze warm en zacht zijn. Zijn ivoren vrouw is tot leven gekomen. Mm. Ze trouwen en ze krijgen zelfs een kind. We kunnen dus eigenlijk wel zeggen, Sofie, dat dat standbeeld van Pygmalion zo'n beetje de eerste sekspop in de literatuur is.
0: Ja, toch uh, het idee ervan, zeker. Ja,
4: maar standbeelden waren in de oudheid wel vaker een surrogaat waarop Grieken en Romeinen hun lusten projecteerden en botvierden, want er zijn verhalen over mannen die de Venus van Milo bekropen, vrouwen die het aanlegden met een gebeeldhouden cupido.
0: Maar allee, ja. die waren wel allemaal... Ik heb dat ooit gehoord. Ik vond dat een eye-opener, die waren vroeger allemaal, die standbeelden, beschilderd... Hè? Ah, ja. Dus wij zien die nu ja, in een soort versleten versie. Mm -hmm. Maar goed, die zagen er wat echter uit.
4: Wat, wat echter uit en wat aantrekkelijker waarschijnlijk en uitnodigender wellicht ook. Maar dan fast forward voor ons verhaal naar de middeleeuwen. Het vervolg van die geschiedenis van de sekspop. Meer specifiek de 16e eeuw. Niet toevallig de opkomst van de zeevaart. Want mm. zeelui natuurlijk, die worden al eens op de lange omvaart gestuurd. Die zitten soms maandenlang op een schip met alleen maar... Andere mannen. Uh -huh. En daar wordt dus iets op gevonden in die 16e eeuw, de artificiële gezelschapsdame. In het Frans, dame de voyage. Spaanse zeelui noemen het de Dama de viaje. Uh -huh. Letterlijk een vrouw op reis, maar dus geen echte vrouw van vlees en bloed, maar een namaakversie, toen nog gemaakt van geweven stof. Okay. Iets wat je denk ik beter niet doorgeeft aan.
0: Nee, jawel, ja. ik was enkele praktische <laughs> ja. overwegingen aan het mm -hmm. maken, maar
4: goed. Via Nederlandse kooplui zijn zulke reisdames, zoals ze dus toen nog genoemd werden, in die 17 e 18 e eeuw daarna dan ook in Japan terechtgekomen trouwens. En daar noemen ze een sekspop tot op vandaag nog altijd een Hollandse vrouw. Hunk, waarom? Ja omdat dus die Hollanders die sekspop daar geïntroduceerd hebben in de 17e 18e eeuw en ah, ja, dus oh, ja. zeg je in Japan niet ik zoek een sekspop, maar ik zoek een Hollandse vrouw. Ja, Dat zullen ze leuk vinden. Trouwens, die allereerste ja, sekspoppen die, eh, dringen dan een eeuw later zelfs door in het Victoriaanse Engeland. Zou je niet denken, want het is een tijdperk dat bekend staat natuurlijk om zijn preutsheid, maar ja, je maar weet ja. hoe dat gaat. Hè. Hoe meer seksualiteit wordt onderdrukt en taboe verklaard hoe meer mensen hun bevrediging gaan zoeken in de duik. Hè. De lichaamsappen die kruipen waar ze niet gaan kunnen. <lacht> het laatste decennium van die Victoriaanse tijd, de jaren 1890, die worden ook niet voor niets de naughty nine genoemd. Is dat zo? Ja, en in dat Victoriaanse Engeland waren het niet zozeer zeevaarders die op de lange omvaart gebruik maakten van zo'n sekspop. Nee, daar ging het om al wat luxueuzere varianten, niet langer gemaakt van stof dus, maar al opblaasbaar waren. En ze waren ook specifiek gericht op de betere klassen. Met name op zakenlui die op zakenreis ook al eens moeder de vrouw moesten missen.
0: Met de koets dan?
4: Ja, bijvoorbeeld, of uh, ja, op die manier toch al wat langer op reis waren. Zeker in die tijd, hè. dat ging nog niet per auto. En hoe weten we dat nu, dat die bestonden, die opblaasbare varianten, dat weten we uit de pornografische boekjes, die in die tijd ook al uh, gretig aftrek vonden. Want daarin werden die poppen dus geadverteerd... For the special use of gentlemen on their travels. Yeah. En ze werden ook verkocht onder de Franse naam Femme de Voyage, want dat klonk toen toch ook al wat chieker. Mm. Sterker nog, er werd van die Femme de Voyage ook een compacte versie op de markt gebracht, zodat je ze ongemerkt kon meenemen op reis. Zo compact zelfs dat je ze opgevouwen kon verstoppen onder je hoed. Onder je hoed? Zo werd dat echt geadverteerd ook in die, in, die, in die blaadjes. Want nu komt het, die compacte femme de voyage bestond uit, en ik citeer nog steeds de advertentie, only the essential part of the woman. Mm. Met andere woorden, die compacte versie was gewoon een opblaasbaar vagijn.
0: En zo is de hoge hoed uitgevonden.
4: <laughs> voilà. Dat kunnen we bij deze ook alweer reveleren. Maar dus die, die, dat werd ook geadverteerd als the artificial fanny. Oftewel, de artificiële foef. Tof. Geweldig. En dan ja, vanaf de 20e eeuw worden die sekspoppen al maar vernuftiger. En dat heeft natuurlijk te maken met de ontdekking van rubber enerzijds en de ontwikkeling van de mechanica anderzijds. We hebben daarnet gehoord hoe vernuftig die dingen tegenwoordig in elkaar zitten. Sekspoppen Poppen worden elastischer door rubber te gebruiken dus. Ze kunnen ook meebewegen dankzij die mechanica. Sommige vrouwelijke poppen die kunnen via een ingebouwde pneumatische tube zelfs een glijmiddel afscheiden. Mooi, echt? Wat de penetratie van die ruwe, rubberen holtes wellicht die aanzienlijk aangenamer maakt. Dat is een veronderstelling. Mm -hmm. Maar er komen ook mannelijke poppen op de markt waarvan je dus de fallus alweer door een ingebouwd mechaniekje kan laten ejaculeren. Mo. Ja. Absoluut. Wie dat... wil dat nu? Sommige mensen. Denk, als, je dan... maar als, je, als, je, als je dan toch probeert de real deal zo dicht mogelijk te benaderen, dan denk je toch aan dat soort ja, dingen ook. Ja, maar nee,
0: dan, denk je, dan wil je de perfecte versie. En dan denk ik, laat dat dan achterwege. Swat. <laughs> Misschien okay. ben ik hier persoonlijke invulling. Nee,
4: maar dat is dus, zwaar goed. liefhebbers en minder grote liefhebbers daarvan. Ook dat is allemaal stilaan een beetje meer op maat dat dat ook besteld wordt. Maar mm -hmm. bijvoorbeeld begin 20e eeuw... Letterlijk op bestelling worden poppen uh, gemaakt. Hè, um, die dan beantwoorden aan de specifieke desideraten van de gebruiker. De, de Oostenrijkse toneelschrijver Oskar Kokoschka bijvoorbeeld... Die laat in 1918 uh, bij zo'n gespecialiseerde poppenmaker een pop vervaardigen naar de beeltenis van Alma Mahler, de ex-componist van Gustav Mahler. Die Kokoschka die had namelijk met haar een affaire gehad. Die kon het niet verkroppen dat zij hem had laten zitten en denkt, ah wel, ik laat een namaakversie van haar maken. Die loopt tenminste niet weg uit mijn bed. Ah. Maar blijkbaar, Sofie, vond die kokoschka het resultaat... Eh, ...toch niet helemaal je dat, vertoonde die pop... ...zo weinig gelijkenissen met de echte Alma-maler... ...dat hij eh, die pop tijdens een feestje met kameraden... ...heeft verbrand in de open haard.
0: Amai, wauw, ja,
4: vraagpoppen. Ja, inderdaad. Sekspoppen wordt gezegd, zouden ook een rol gespeeld hebben in de Tweede Wereldoorlog. Want Duitse soldaten in bezet Frankrijk, die hadden ook al eens een verzetje nodig natuurlijk, en die bezochten massaal Franse bordelen om ook daar te schieten voor het vaderland, zeg maar. Nu, Franse bordelen die staan samen met Franse toiletten niet bepaald bekend om hun superiore hygiëne, en dus kregen die Duitse soldaten massaal syfilis. Een venerische ziekte die ja, onder de troepen rondging als een lopende druiper. Er werd Haast meer soldaten geveld door syfilis dan door vijandig vuur. Wow. En dus zou SS-baas Heinrich Himmler een alarmerend rapport geschreven hebben. Aan ...Hitler, Dolf uh, hemzelf ...en uh, de vraag dat daar toch dringend iets aan moest gedaan worden... ...waarop Hitler toen... ...maar ik spreek dus in de voorwaardelijke wijs, Sophie... ...dat zal je misschien opvallen... ...waarop Hitler toen zou bevolen hebben... ...om de soldaten in Frankrijk te bevoorraden... ...met opblaasbare poppen... ...uiteraard Arische types... ...met blonde haren en blauwe ogen... ...en uh, zouden de soldaten trouwens... ...geweigerd hebben om die mee te dragen... ...in hun knapzak... ...bevreesd als ze waren uiteraard... ...om met zo'n exemplaar gevangen genomen te worden... ...door de vijand... <lacht> Dan stel je voor wat een afgang zou dat <lacht> niet zijn. Een andere versie van datzelfde verhaal is dat de geallieerden, dat hele verhaal over Hitler en die sekspoppen, die hij dan naar het front zou gestuurd hebben, gewoon verzonnen zouden hebben om de Duitsers belachelijk te maken. Ah, ja. Voor dat beide kan. verhalen bestaat er helaas weinig echt bewijs. Ah, ja. Dus ik geef het maar meer voor la, la Petite Histoire. Maar dus, feit is dat die sekspop in de loop van de 20e eeuw al maar verfijnder wordt, al maar meer aanvaard wordt. En vooral in Japan is daar echt een enorme diversiteit in ontstaan. Je hebt er generieke sekspoppen uh, die je met een soort overtrek telkens kunt omtoveren tot een andere vrouw. Hè. Dat zijn dan vaak de beeldenissen van beroemde, in Japan beroemde por porno -sterren. Je hebt dikke sekspoppen, voor wie valt op een maatje meer. Je hebt sekspoppen die eruit zien als aliens, voor liefhebbers van buitenaardse avontuurtjes. Mm -hmm. Er bestaan in Japan zelfs sekspoppen, hou je vast, van schapen en zelfs van koeien. Wat? Ik geef dat gewoon even voor de volledigheid, hè, Sophie. Wat? Ik zeg nu niet dat je dat ook echt moet gaan googlen en opzoeken en bestellen of zo. Hè. Dat, dat moet niet. Maar ze bestaan. Ze bestaan. Amai. Die en, en die ejaculeren niet.
0: Nee. Er wow. voilà. wow. wow. Komt zoveel samen in mijn hoofd nu. <lacht> um, ik vond het zeer interessant.
4: Ja, ik vond dat zelf ook. Maar mijn zoekgeschiedenis nu, ja. <lacht> dat is iets anders.
0: Ja. Ga dat gauw wissen. Met een zoekgeschiedenis kan dat nog. De beelden... Ja, die gaan nog een paar jaar op je netvlies gebrand staan, vrees ik.
4: Ja, wat?
0: Dit was de wereld van Sophie over kusmondjes en sekspoppen. Volgende week een nieuwe podcast. En intussen tijd, treft u ons wat elke voormiddag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. Dus heel graag, tot gauw. De wereld van Sophie.